2: 各位听众，大家好，欢迎收听慈济大学慈大资深实习广播电台。我们的节目单元是慈大人物志，我是主持人陆秀芳。那今天很高兴，我们现场邀请到的来宾是教育传播学院儿童发展与家庭教育学系老师，是罗婷英老师。罗老师好。好，各位
1: 听众，大家好哈！今天非常高兴哈，能够受邀这个陆秀芳老师哈来谈一下子呃，我们儿家戏哟、欸，我觉得看真的很不很不简单呢、欸，怎么说罗老师？因为这个秀芳老师要把我们这个戏的全名啊，要把他这个念到完
2: 整跟清楚，其实是蛮辛苦的。欸、这个戏哈、喔、真的很长哦、喔。来，我们在儿童发展与家庭教育。学系，对，所以这个跟我自己的系叫护理学系，哇，这四个字就很简单。<笑>所以罗老师，那我第一题想要问你哦，其实这个我们说哈，虽然是好少子化啦，<笑>但是其实一个小生命、一个家庭的成员的诞生哦，<笑>对任何一个家庭来讲都非常的重要，<笑>所以呢，我们这个学系哦。这个字名字很长哦，儿童发展与家庭教育学系，它这个学系这个专业哦，它培育到底是培育学生是成为什么样的人才呢？它又好像有分几组哦，是不是？
1: 嗯，好，谢谢秀芳老师哈。其实哈，我觉得便于听众们知道，而且能够快速的记忆哈，我们家庭。教育这个学性哈，你看连我自己在喊的时候都很难讲，<笑>所以一般呢哈，我在外面的简称，我们都称之为。呃，加戏就这样就好了啊，<对>所以等一下了哈，我们整个在这个接受访谈的过程之中呢哈，我们大概就是以“呃，加戏”三个字好让听众呢哈能够这个记忆深刻哈，确实
2: 是啦嘿，我们在学校我们也都说、嗯、哦你是儿加一儿加二哦，这就简称呐、啊，没有没有人会像我这样子一口气要把全部这样四个字而、呃、<笑>念出来，罗老师你可不可以帮我们分析一下说，嗯、那我们这个专业哦学生哦这样子高。高中毕业来到这大学，这四年的儿家戏哦，那。在这个系里头可以学到什么呢？呃
1: ，那我们刚才哦，就诚如秀芳老师讲的哈，我们这个系呢有三个学区。嗯、那第一个呢是属于学前教育，嗯、那可能听四个字哇，听起来还蛮专业的哈。嗯、因为为什么呢？因为我在这个慈济大学呢哈，复设了一个叫做保姆啊保姆的考照中心，嗯、这是台湾呢老。东部那边所成立的哦、喔，是有丙级的口罩哦。嗯、<哼>啊，那我们从这个保姆的部分呢，再延伸过来，就是刚才秀芳老师讲的啊，起始的生命真的很重要，嗯、所以呢，我们就有这个什么幼儿园的教保员训练。嗯、<哼>那我们慈大资源真的非常丰富啊，比如说呢，在我们的慈大学生的宿舍旁边，嗯、每天早上你除了听到鸟叫声之外，其实你还会看。看到很多很可爱的孩子，那这些孩子呢？可能从零岁一直到三岁，我们有所谓的大爱幼儿园、嗯哦，那这个部分呢，哈，就是培养学前教育的人才。那第二个部分呢，也正如秀芳老师讲的，哈，从出生，然后接下来我们一辈子都在关系的领域里面中成长。所以呢，我们有家庭关系，我们有恋爱的关系，哦我们还有三代的关系，比如说我们现在台湾高龄化哦，那、嗯、以及到最后死亡这些家庭关系的终结，这些都是我们家庭教育专业人员呢在主修的专长部分。那第三个呢，就是我的系了，嗯、我的学群。专长了啊、呃，就是呢，我跟我们的啊、呃、儿家系的主任，他负责的是早疗教育啊、呃，因为特殊儿的需求，基本上在发展。高发展的国家，而不只是发展中的国家哦。啊、嗯，当你的社会福利做得越来越好的时候，实际上呢，哈，特教的领域能够获得重视的时候，才是代表全民的公民素养的提升啊、嗯哦。那所以呢，我们呢在负责的就是哈，希望早疗，嗯、哦，就是慢疗慢疗。为什么呢？嗯、因为早疗嘛，我们都希望大家的教育力哦，还有素养力呢，都不要输在起跑。好点，所以我们的。嗯特殊教育的特色就是早疗，那另外一个就是不管 AI 的时代或网络的时代，哦、有多盛行，实际上心理困扰、哦、跟心理的梳理是我们在后疫情时代最要关心的，所以我们还有心理辅导这样的专场哦，请大家不要忘记了这个部分、哦、都常常以为我们这个儿家系、哦、就没有这个特殊儿跟这个什么心理教育的滋养跟专场。哦，那请大家要注意一
2: 下子，哎呀，把它记在心里。哦，罗老师的介绍非常的详细哦，这样子哦，听起来啊，就是我们成为一个人，我们身为一个人哈、哦，这个儿家系是一个非常应用的一个专业哦，就是实用的专业。那从刚刚听说的，就是。保姆证照的考照，在这里的训练，你也会有这样子的一个能力，取得丙级的证照。如果你配合你自己的职涯的发展，甚至好像而家系的老师，也是在我们学校的这个呃社会推广教育中心哦。开班，好，社区民众也可以来学这个专业，去取得这个保姆的证照。那另外呢，其实我们人哦一出生来自于家庭，我们也跟家庭是一辈子的关系，所以在这个家庭的关系、家庭的教育，甚至呢是我们家庭当中，我们每一个人的生命都有它的特殊性。可能有些是需要早期疗愈的一些呃特殊发展的一些学童。那刚刚老师说的。就是真的是要早期疗愈，所以而嘉西的老师也有这样的专长，提供呃这个特殊教育辅导的这样的一个专业训练。那刚刚老师说的心理教育、心理跟辅导这个也很重要。所以如果我们是一个在家庭中的成员，或者是我们的我们的听众，你未来哈，你未来可能还是会有结婚啊、生小孩啊、为人父母啊。那其实这个儿家系的专业，好像是教我们如何在家庭当中自在的生活过日子哈。
1: 嗯，对，我觉得秋芳老师讲的非常重要哈。嗯，哎， hey, 不管我们人类的发展哈，或者是现在文明怎么样，哦，其实家庭教育这一块真的是一辈子啊，我们需要去经营的课题这样。其实我们家庭教育的资源里面，哈，其实我们要把家庭就等同于一个人，哦，从两个人相爱的两个人，然后最后我们决定要结婚的时候，实际上家庭就是一个小宝宝，哦，就是说你们从这样的一个过程之中，哦，家庭它是有一个生命周期的。所以刚才秀芳老师提到的，就是在我们结婚之前的新人。啊，新人到底会不会有一些课程？哈，这坦白讲，这都全部是属于家庭教育的这一块。那也跟听众稍微的补充一下资源哈，就是台湾其实非常重视家庭教育，所以在各个县市实际上都有成立家庭教育中心。嗯啊<哼>，那我们在华东地区更是啊非常重视，尤其像呃华东地区的家庭教育中心还常常啊不管里面。的自工或者是他们的教家庭教育方案的推动，都是屡屡获得教育部的肯定。好、哦，所以我们也很希望听众们今天听完了这一集之后，要告诉你的就是，啊，我们在各地都有台东家庭教育中心，或者是全部的家庭教育中心。那他负责的业务有什么呢？实际上，从你结婚开始一直到死亡，实际上他都有非常多的活动。啊，而且你还可以打线上的资源辅导的资源
2: ，哎，这些都可以啊，让你获得家庭教育方面的职能。哇、哦，不知道我们的听众啊，听罗老师的介绍，所居住的县市有这个家庭教育中心吗？那你知道他们位置在哪里吗？罗老师，那我们花莲是在哪里呢？哦，这个地方一定大家都很
1: 熟悉。熟悉哈，只要你知道打棒球的地方在哪里，就知
2: 道了。如果是我们花莲的话，是国福棒球场那边嘛？对。然后那边我记得是有个教育处啦，嗯，那他是在教育处附近吗？对，哦、你看
1: 不啊、哦哦？所以呢，这很重要。那呢，如果是台东地区的这个哈，哎，民众们、听众们哦，那你们就是在以前东海国中的那个地方啊。哦哦、那这你就可以知道，实际上哦。这个家庭教育中心，它基本上都会在台东市市中心，但是我告诉你，服务的乡镇以花东地区来讲，还有宜兰，实际上都是非常多的地理辽阔。哦，所以地理辽阔的时候，其实家庭教育中心的人员，他们几乎遍及了偏乡很多地区的这个家庭教育方案的这个推动。哦，所以各位千万不要认为说啊，我今天住在偏乡啊，啊、呃，那我在长滨啊，呃，或者是我们在地震区的玉里，那能不能够获得家庭教育中心的支持跟协助，其实都 OK 的，只要你打一通电话。那因为现在呢，大家自学的能力都。很高，我们这里就不告诉你家庭教育中心的电
2: 话喽，要麻烦你上网去查一下了。好，所以我们的听众哦，如果你是在你自己所处的县市，例如你是在花莲市、花莲县，那你就你就在你的这个手机或电脑就可以，呃，花莲县家庭教育中心，那找到它的官网，那你就可以看看他们有哪些的资源哦、呃，哪些的资源，哪些的服务，你需要哪什么样的一个需要，都可以来询问啊、呃、这个中心，然、呃、后提供有关于家庭教育。各种哦需要协助的，或者是有一些薪资，或是有一些活动啊，都可以去参与。好，那呃，我们先休息一下。我都我对这个家庭教育哦，还是很重视哦，很好奇，所以我们先听一下音乐，我们再继续
3: 聊。代替你出生，习惯像永不愈合的固执伤痕，一思念就撕裂灵魂。把相片让你能保存，多惜一。新的一击，像是空城，遗落你被子、手套和笑声，最后你只带走你脆弱和单纯，和我最放不下。
2: 各位听众，欢迎回到我们的节目。我们节目是慈大之声实习广播电台，慈大人物志。刚刚在我们的现场来宾是我们慈济大学教育传播学院儿家系的老师罗婷英老师。那罗老师刚刚啊，我在呃跟我们介绍，其实家庭教育很重要，各个县市政府其实都已经啊、呃、很很重视，而且落实对这个民众的服务哦。那罗老师也是这个专业哈、哦。那其实现在就是因为资讯化哈、哦，包含山西产品啊，那人跟人的距离哦，即便是家人哈、哦。大家眼睛看手机的时间跟眼睛看家人的眼睛的时间哦，应该是真的不成比例，对不对？<笑>甚至啊、呃，大家一起吃饭或是大家在餐桌上，呃，一手拿筷子，另外一只手就是手机。好、哦，那所以这个呃家庭教育，可能因为这个时代的进步或是山西产品的一种呃使用率变高。这个会不会产生一些家庭的关系，或是亲子关系的一些问题？想听听罗老师的经验。嗯，对，其实秀芳老师真的是讲到哈，这三 C 时代，
1: 甚至我们现在都在讲元宇宙、元哦这些的呃网络科技这样哈，到底对我们最实本质的这个家庭教育会不会有一些冲击哈？我想应该是要从两个方向来讲了哈。嗯、<哼 S 1> 第一个就是哈，我想。you <laughs> 血缘的关系跟亲缘的关系，还是我们最在意的。嗯、所以呢，不管今天啊，我们的工作啊，或者是呢，我们的学习已经是网络化了，但是呢，我们还是要回到我们最传统的、最本质的、最珍惜的，就是呢，亲子关系里面。所以呢，在因应用这个网络时代呢，我们其实呢，强调的是亲子关系要重质而不重量。嗯啊，另外一个呢，我们要强调的就是要因应孩子不同的发展阶段，啊，来调整你的亲子教育职能，啊，所以为什么讲父母是终身要学习的？哎，啊，就是说我们可能不能够再用过去传统的价值观，啊，认为孩子呢是属于我的物，我的所有物，啊，所以不管我今天到了八十几岁，或者是呢我是这个二十几岁的时候，你完全忽略掉。你的孩子已经长大了，尤其他现在所学的知识，或者他需要的人际关系，不见得在每一个阶段都是主要透过你啊、嗯。所以呢，在这个阶段上，尤其是两个最大的冲击点，第一个就是青少年阶段，我们称之为风暴的阶段。那其实。讲讲起来好负相哦，就是一定会亲子冲突嘛。嗯、那我个人认为，其实反而在这个阶段里面，哈，如果亲子啊跟这个。就爸爸爸、妈妈知道，在这个阶段里面，其实孩子最在意的是同才关系的这个养成，以及独立我的这个形成。所以在这个阶段，其实爸爸妈妈啊，如果是你有这个阶段的孩子，反而要去告诉他们啊，在这个阶段里面沟通的重要性。因为尤其是虽然最近公投十八岁啊，并没有这个投票成功哦，但是我个人觉得，其实这也是让让大家意识到，就是说，高龄化的社会里面，到底我们的领导者，不管是年轻或者是年老的领导者里面，更要去知道世代的差距会带来价值观的冲突。那这个价值观更需要有更多的沟通跟对话，才有可能哈形成这个多元包容的文化沟通那另外一个就是呢，呃，我们会提到的就是在。这个网络时代，到底家庭教育要怎么做？嗯哼哈，对怎么做？对，其实这个部分哈，在后疫情，你看，虽然我们现在台湾的疫情是趋于稳定了，可是呢，前三年其实全世界或者是台湾，基本上都经历了一段真的是窝在家里哦，又足不出户哈。那另外一个部分就是人际关系中的梳理。那所以家庭教育在这一块里面，基本上实体的东西不能了，但是呢，反而线上是蓬勃发展了。哦，所以我我我看到也蛮多家庭教育人员，哈、哦，跟中心的讲师，基本上他们都会透过线上的课程。那我们都会讲说，那坏处好像人跟人之间的梳理少了。其实坦白讲，哈，反而人跟人之间，哈，家人窝在家里的时候，其实我们看到两个很可怕的隐忧。第一个就是家庭的问题非常的高度。彰显出来，比如说夫妻之间本来不和，那因为疫情时代的经济的因素，反而呢，这个什么离婚率。偏高。第二个呢，家暴额增加，也就是说，父母冲突了之后，其实他们啊、呃，这个什么代罪羔羊就是小孩哦。所以你看哦，虽然我们说这个科技的时代让孩让我们的家人窝在家里面哦，但是呢，产生的这个结果哦，家暴跟妇女受虐的部分，甚至离婚率偏高，其实告诉我们的就是，不管社会怎么走，社会怎么发展，其实。最核心的问题就是预防的概念。哦，如果今天家人、亲子、夫妻之间的关系是融洽的，其实后面衍生出来的问题就比较小，比较可以容易控制
3: 。嗯
2: ，谢谢罗老师的分享。罗老师，家庭教育在这三年，以及或者是说这个一四代。或者是在这个呃，世代之间，呃，真的是在这个这几年哈，真的很多问题都会浮现出来。其实这些都是我们学习的功课。我们如果知道说，诶，他们会有这种问题，那我们这个家庭如何做预防？所以预防是最重要的哈、哦。那终身学习做父母，刚刚老师有提到说，诶，这个种植不重量。哦，因为现在的这个世代跟以前真的是不一样。那如何家庭成员之间种质不重量的关系经营？罗老师可不可以给我们一些听众一些简单的好做的建议呢
1: ？好，谢谢。啊、呃，我觉得种质的意思就是我们在乎的是时间上面的品质要求。啊、呃，因为当孩子如果有问题要跟你分享的时候，或者是求助的时候，请。这个亲爱的父母们，你们得要放下手边的工作啊，因为当一次的忽略，第二次的不受理，三次的敷衍了事，实际上孩子就无法再贴近你了啊。嗯、<哼>所以这是一个。那另外一个就是呢，哈，我想在疫情期。这个之下哈，其实有一个行业是蓬勃发展的，就是自学烹饪，嗯、对不对哈？嗯嗯、那我们常常就说嘛，要抓住先生的心啊，抓住孩子的心啊，哦，最主要的就是哈，抓住他的味，对，抓住他的味，对,对不对哈？对所以在这样的过程之中，实际上哈，利用我们在吃饭的时间啊，能够呢多做一些这个夫妻的交流、亲子的交流，我相信这都是粽子很快就。可以立即
2: 展现成效的这个策略，哎、欸，这真的是哎、欸，罗老师讲的哈。我我真的是，我小孩子在读高中的时候，他们就是带便当，然后这个到学校就把便当盒放在这个蒸饭篮，那这个蒸饭篮他们就去送到学校的一个蒸蒸锅，好，然后中午就吃饭。所以我就会问他说。哎、欸，那我要去买菜哈。你未来你有没有想要吃什么的？哦，那我就帮你做。然后，所以他就会开菜单哈。那你要煮给他吃，你就是要他吃饱，而且吃得高兴。所以这个很贴心的问他说：，哎、欸，你想吃什么？哈，你的便当希望有什么菜？那呃，我小孩就跟我分享说，他每次哦，就是中午吃饭的时候，他都不敢把他的便当盖哈。开的太大，因为开的太大的时候，他的筷子还没有出手，同学的筷子就已经在他的便当盒了。<笑>那他其实这样讲，其实我听的是很高兴。他就说，所以我有时候在带，就是说我有帮你带一点五倍，好啊，这个就是你的那个同学的筷子来说，你就做分享哦。那其实这样子。亲子的关系会比较好，因为他知道他的需，我我们要知道他的需要啊。第一个需要是生理的需要，我们可以帮他做早餐，可以帮他做午餐。那当然晚餐还是一起吃，晚餐就可以听他聊他白天的事情啊。所以这个。哎，亲子关系有时候这个重子不重量，好像从小处就可以开始做哈。对的，嗯、
3: 秀
1: 芳真的是一个好妈妈，而且还是一个化小爱为大爱的，也顾了其他同才的位。哎<笑>、欸，对，就妈妈多做一
2: 点。<笑>那其实我们还有一点点时间哈。那罗老师呢，在这个学年哈，他获取的就是慈济大学优良导师。那其实罗老师他是很多次获得优良导师的肯定哈、啊。那我们想请罗老师分享一下做导师带领儿家系学生的心得。好哦，谢谢哦，
1: 不敢当。其实这个秀芳老师才是可怕的老师，<笑>没有没有、哦，超认真的老师，而且还是得到我们呢。呃，慈济。大学有更高的优良导师的肯定，叫做杰出优良导师，这样哈。所以今天在他前面班门弄斧啊，其实说实在，真的不敢当这样哈。不过我我在想哈，其实我们今天有这个机会来这边分享这个导师的部分哈，真的是要肯定我们慈济大学的导师，每一位导师都非常的尽心尽力，这样哈。只是我稍微的侥幸一点，幸运一点哈，获得我们阿嘉西老师的肯定。肯定这样哈，那我想在这个部分，所有的迟到的老师，包含高等教育下的老师们，一定普遍都会认为，我们现在的孩子，虽然我们这个什么进大学的这个哈门槛呢，哦提升非常高，也降低了很多门槛，但是我们有很多的孩子，其实他心理的问题是非常。重的那在高中、国中的时代，可能都是压抑的，<對>所以一进到大学来之后，哦，我们其实处理的不是他有形上面的特殊状况问题，其实多半哈、哦、我们。导师们最棘手的比较多是心理上面累积而成的这些心理议题，所以常常呢，其实秀芳老师也曾经是我教师社群中的一员啊、嗯哦，所以我也跟他常常都会去讨教啊，哦、所以我们因应不同科系的这个学生，那我们的心理问题上面，好、哦，我们是从哪一个角度去看？好，那我想这一次之所以能够得到阿加西老师的肯定哦，是在于说，呃，我想，因为我们班有六个特殊生呐、啊，嗯，哦，所以你就可以知道，而且在当导师的这个辅导之下，其实导师的压力是蛮大的。哦，那我想这个都不是我的能力，我非常感谢阿加西的老师们，因为我们系上还有每月一次的学生辅导会议，所以我们的。导师 hold 住的这些学生的心理问题之外，其实我们在学业也经过支持网络，所有的任课老师都一起进来协助，而且我也非常谢谢哈、哦，学校也给我们一个教师社群，让我能够在跟不同领域、专长领域的老师们一起互动，然后才学习到的。所以这个讲其实是要。给全校所有的老师也感恩他们能够呢来支持我们这样的辅导工作的进行
2: 。哇，谢谢罗老师，非常的谦虚哦。但是从他的经验分享也看得出，其实罗老师他后面是有一个很好的团队。教师的社群，还有他们有定期的辅导的会议，是营造一个像家的一样哈，来接住这些孩子。高中毕业来到慈济大学，来这里转大人。所以不管这些高中国中的成长过程如何，来到慈济，来到这个儿家系，成为是一个可以独立自主、有自信的一个,一個儿家系的一个专业人才。那时间的关系哦，我们希望有时间，我们再邀请罗老师来到我们的节目。谢谢罗老师，谢谢。
0: 今天然温温柔，天的柔，地的的的的地你你抱着我，然后发现你的改变，孤单的如果能，怎么身边的我都不在你眼中，你的眼中藏着什么，我从来都不懂。没有关系，你的世界就让你拥有。想。